You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitada hoy es una gran amiga y maestra mía. Tengo conmigo a Camila Brujes. Camila es bailarina, directora, escritora y productora para proyectos tanto en cine y en el mundo audiovisual como en teatro. Es una bailarina de tap absolutamente increíble, una escritora de otro planeta y una directora absolutamente increíble. Después de que ella y yo trabajáramos juntos en 2016 en un musical de rocola original llamado Casting, Camila y yo nos acercamos mucho más gracias a nuestro cariño y amor por el teatro musical y también a través del poder de contar historias a través del teatro musical. De verdad para mí es un honor tener a una de mis ídolas y amigas más cercanas en esta industria, hoy en Backstage Talk. Yo admiro profundamente a Camila y me parece que es una de las personas perfectas para los primeros episodios de la tercera temporada en este especial de Latinos en Teatro Musical. Así que Cami, gracias por estar conmigo. De verdad, es un honor volver a verte y tenerte acá. Mm, el honor es mío Martín y me hace muy feliz que me invites a, a este proyecto, que me invites a hablar de teatro musical, qué hermoso que me introduzcas de esa forma en la que se siente un amor muy profundo, te lo agradezco. Quiero preguntarte, porque sé que vienes de una familia muy artística y sobre todo muy reconocida en la escena del teatro y del radioteatro en Colombia pero quiero irme a esos inicios, a esos primeros pinos y preguntarte qué te hizo escoger la vida de artista. Pues yo siento que nunca tuve otra opción, como que mi vida siempre estuvo rodeada de lo artístico y nunca sentí que debía ir por otro lugar, nunca me imaginé que debiera ser economista o matemática o entrar a las ciencias naturales, como que ni siquiera atravesó mi, mi cabeza. Eh, pero tampoco sentí con, 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 con la fuerza de mi corazón que debía seguir como exactamente el camino de, mis, de mi familia materna, digamos concreta, mi, mi mamá, mi tía, mi abuela, que todas eran actrices, eh, yo realmente nunca quise eh, ser actriz, <ríe> tomé clases, como que adoro y, y siento una admiración y una curiosidad y, un, y, un, y, y, y sí, como una curiosidad de, del trabajo actoral, escribo muchísimo pensando en los actores 
eh, me, me vuela el coco ver una actuación formidable, aunque como que se me va el aliento y como que son de mis momentos más, más placenteros en la vida, ¿no? Como ver un actor, eh, en, en, en un gran actor, me parece, bueno, un placer inmenso. Pero nunca sentí que ese era mi lugar realmente, como que sin saberlo desde muy joven, yo creo que había como un conocimiento en mí de que iba a ser otro el camino, de que, de que iba a llegar a las artes por otro lugar, y así fue. Digamos como que de chiquita, como siempre estaba cerca a los sets de televisión, a los ensayos de mi mamá de teatro, a los escenarios. Eh, mis primos son músicos todos, mi abuelo era tenor, tenía una, una orquesta de cámara de música religiosa. Bueno, eh, como que hubo muchas, hubo una oportunidad de ver muchas maneras de estar en el mundo artístico, de conocer productores, de conocer escritores, de conocer directores, todos muy importantes, todos muy activos en el medio en Colombia, que por supuesto me trataban como una nieta, sobrina, amiguita. Eh, y, y hice un millón de castings para, para hacer papeles chiquitos. Yo que actué en muchas cosas de televisión en donde mi mamá era como un, un personaje principal, como que a mí me invitaban a hacer cosas chiquitas. Eh, y me divertía, pero nunca me lo tomé muy en serio, la verdad. Eh, y más adelante cuando era adolescente en, en mi colegio que es un colegio en, en Bogotá que tiene como una inclinación artística o tenía en ese momento, no sé si todavía creo que cada vez menos, lo cual es una lástima eh, había un programa de danza muy fuerte y en noveno grado había TAP yo había visto bailar TAP por primera vez en mi vida a mi tía y a mi mamá porque estuvieron en un musical que creo que era Sugar un musical, no sé cuándo habrá salido en, en, en Estados Unidos, probably 70s, 80s, ¿no? Como sí, una cosa así. Porque acá, acá llegó como, si no estoy mal, 84, 90s, más no, o menos. Un poquito después, porque yo las debí ver como en el 89, que debía tener como 6, 7 años, una cosa así. Y el, obvio, eran muy malas, pero yo era muy chiquita, o sea. Hacían como clap, clap, clap y clap, sofó, 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 sofó. Obvio, porque eran unas actrices ya grandes que no tenían ningún entrenamiento en danza. Eh, pero pues es que no había una industria de teatro musical en Colombia. Fue siempre cuando empezó, digamos que lo empezó David Stiebel, que fue muy previo a Missy. Eh, traía pues estas obras como muy, muy clásicas de repertorio de, 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 de Broadway. Eh, en donde tampoco eran como los personajes principales que eran los actores que eran donde mi familia digamos estaba protagonizando pues no tenían roles de bailarines sino de actores de actores que cantaban un poco eh, mi familia siempre cantó como mi abuela era, era protagonista de la zarzuela cuando era joven todos cantaban, todos tocaban algún instrumento entonces era como natural que estuvieran en el teatro musical pero pues obvio, les ponían a bailar y les tocaba simplificar la coreografía de Broadway como a la mínima expresión para que pudieran hacerlo. Entonces yo tengo como esa imagen muy grabada en mi mente de verlas ensayar en la sala a mi mamá y a mi tía Lucero. Eh, algo, y reírse, y, y sentir como una alegría muy inmensa de lo que estaban haciendo. 
tengo como esa sensación bien guardada. Y luego vi Tap, se llama así, ¿no? La peli de, en la que sale Saving Glover, súper chiquito. Chiquitico. Y, y, y Gregory Hines. Y fue así como, oh my God, como what? Que acabo de ver. Y la debí ver muy, muy chiquito también. Luego en el colegio, o sea, esto debió ser cienos, siete años, nueve años, diez años, ah, en noveno, que debía ya tener quince, seguro, o dieciséis, hubo tap. Y yo lo amé desde el día uno, como que siento que ahí mi vida hizo como un clic muy claro de todo lo que me gusta, que era un poco la música, el ritmo, el movimiento... Eh, y, y el juego también eh, y fui muy buena desde el principio como que tenía un talento y una facilidad para hacerlo, no sé si porque lo había visto desde tan chiquita eh, no sé por qué, pero era, era fácil para mí no como que mientras las demás pues aprender tapa al principio es como muy extraño para todo el mundo porque el cuerpo no se mueve nunca de esa forma, ¿no? los pies no los usas en la vida real, en la vida, real. En, en la vida cotidiana no los usas como se necesitan usar para el tap nunca, entonces tienes que desarrollar músculos y cosas y para la mayoría de la gente es muy difícil, no solamente digamos tener como una sincronicidad con la música y como hacer música, eh, sino motoramente eh, controlar el pie y a mí me fue muy bien, entonces me dio un lugar como muy especial en, en el colegio, como que de repente yo era la bailarina de tap, ¿no? Nunca había sido como excepcional o como brillante en algo. Mi paso por el colegio fue súper agradable, pero estaba muy como en la mitad, no era ni popular, ni rechazada, ni como que normal, ¿no? Era muy deportista, tenía muchos amigos, eh, pero cuando encontré el tap, un poco como que fue mi espacio para brillar y un espacio que me dio como una identidad y que me ayudó como a ganar eh, seguridad personal. Uh -huh. Entonces, ese fue como, digamos, la, la puerta que llevó como a muchas otras cosas y un poco como que encajó y dijo, ah, no eres actriz, eres bailarina. That's the way. Ese es el camino que hay que seguir. Me encanta. Cuéntanos también un poquito de todo ese viaje en teatro musical, porque además viviste en Nueva York, te formaste también como bailarina allá, después volviste a Colombia, estudiaste comunicación, también con un énfasis en producción audiovisual. ¿Cómo fue todo ese tránsito de bailarina a directora, escritora, todo eso? Pues esa, esa, esa vida artística y esos cambios están muy atravesados por la vida misma y los puntos de giro de, de la vida porque yo después de encontrar el TAP y graduarme del colegio me había decidido irme a bailar TAP seis meses y volver a estudiar arquitectura a los Andes que había pasado eh, el examen ¿no? o bueno, lo que fuera pero me fui y no volví nunca porque pues para alguien que le gusta el tap o alguien que tiene curiosidad por el teatro musical, llegar a Nueva York es una experiencia sublime. Eh, a pesar de que es muy difícil vivir allí, ¿no? Eh, creo que eso no ha cambiado y creo que eso no va a cambiar nunca. Nueva ¿no? York es una ciudad 
brutal, brutal, no brutal como decimos, como súper chida, sino muy dura. Eh, pero también era muy joven, ¿no? Yo me fui de 17 años o 18 recién cumplidos, como apenas salí del colegio. Muy inocente, realmente. Eh, y también como muy dispuesta a... Como que tenía un montón de energía, tenía... No, no, no tenía una ambición o una meta como de necesito ser la primera bailarina del New York City Ballet o me suicido, como que yo no era esa persona. Entonces estaba más ligera. Yo creo que si hubiera, si hubiera sido la persona que está obsesionada desde muy chiquita en convertirse en algo muy específico, digamos que hubiera sido una cosa más difícil. Como para mí la edad llegó tan tarde, en, tan tarde dentro del de, eh, sistema de la danza, pues yo nunca pensé que iba a ser la primera bailarina de nada, por supuesto. Yo me iba a ir a bailar seis meses. Y en esos seis meses, eh, pues encontré otras cosas. Yo llegué a estudiar en una escuela que se llamaba Broadway Dance Center, que era súper comercial, súper Broadway, eh, que te forzaba, digamos, a tener una clase de ballet al día, que yo amaba porque yo amé el ballet desde el minuto uno solo como training, solo como experiencia corporal, como experiencia musical, eh, lo amo, lo amo, lo amo, eh, pero poco contemporáneo, y sin embargo, Broadway Dance Center trae unos, unos maestros increíbles en todas las disciplinas, entonces empecé a conocer, o como a interesarme más, eh, y, y pues se abrió el mundo de la danza realmente ante mí, ¿no? o sea, yo creo que antes conocía como a Isadora Duncan, Marta Graham, eh, José Limón, pues como the big names, los, los grandes nombres de la historia de la danza. Y cuando llegas a Nueva York y de repente están todos los maestros actuales, todos los bailarines actuales, los coreógrafos actuales, pues como que se abre el cosmos. Y eso me llevó a ir a otras escuelas siguiendo como esos nombres que de repente conocí acá y quería tomar más clases. Entonces conocí Perry Dance, eh, Steps on Broadway, que era otra escuela, eh, en fin, pues Nueva York está llena, lleno, lleno de lugares para hacer danza y para hacer teatro eh, y a los tres meses un poco yo llamé a mis papás y les dije no voy a volver a estudiar arquitectura me voy a quedar y me quiero cambiar de escuela y había visto un poco también como en, en, en costos porque yo no vengo de una familia rica entonces eh, el, la plata era un tema eh, como que Perry Dance estaba dentro de mis posibilidades y ellos eh, dijeron, pues siempre me apoyaron muchísimo, siempre te, tenían un poco de temor, como mi mamá no quiso nunca que fuera actriz porque sabía en carne propia lo difícil que es ser actor, pero siempre estuvo ok con que fuera artista y si iba a ser actriz igual me hubiera tallado. Y mi papá pues eres un poco más como el, el, el productivo, eh, que está pensando en como de qué vas a vivir, que te haga feliz, pero que sea productivo, ¿no? Entonces... Cuando yo dije, me quiero cambiar a esta escuela, ellos dijeron, el apoyo moral y emocional está, te podemos dar una N plata que puede cubrir la renta mensual, que era como un curso de un año, eh, pero la escuela que costaba como 9 mil dólares en el 2002, eh, no hay. Entonces yo trabajé esos tres meses de ese, ese primer semestre que me iba 
inicialmente como una máquina. Y me seriaba, y es decir, limpiaba baños, hice, hice todo el cliché de la gente que se va a vivir. Sí. Todas las hice. Eh, pero me levanté la plata y terminé quedando. Y bueno, digamos, esa historia es más larga. De ahí estudié en Paradise un tiempo, conocí, me metí muy de lleno a la danza contemporánea, dejé de bailar tap eh, un poco. Porque también me pasó algo muy particular, es como que sentí que llegué a un nivel en el que Nueva York tiene una, un nivel de talento tan increíble que puedes nunca dejar de tomar clases. Siempre va a haber alguien de quien puedes aprender. Pero también hay un punto en el que tú tienes que empezar a improvisar. Y ahí es donde a uno le da culillo y ahí es donde uno empieza a dudar de uno mismo, porque una cosa es seguir una coreografía y otra cosa es que te pongan música y tú bailes. Entonces yo como que dije, yo voy a bailar un poquito menos, improvisaba con ciertas personas con las que me sentía muy segura, también empecé a hacer body percussion, tenía un maestro increíble que estaba en Stump, que me daba clases de tap con un... Con un eh, se me está viendo el nombre, pero era un tambor como árabe, como un, un pandero grande. Y la rítmica de la música árabe era completamente distinta, entonces como que me volví más músico y experimenté por ahí, pero mientras tanto me metí muy de cabeza en la danza contemporánea y eso me llevó a terminar entrando a Alvin Ailey después de, de varios años de mucho trabajo y de una audición de 700 personas en la que quedamos 18. Y a ese punto como que yo no entendía por qué estaba ahí. Como que esa niña que se había ido, que nunca había pensado en que iba a ser prima bailarina de nada, de repente estaba como en una eh, institución y una escuela y una compañía, pues, A-lister, o sea, de renombre mundial, eh, que era como una inspiración constante y mientras tanto trabajaba en teatros de teatro musical como sentando gente eh, en otros teatros de danza contemporánea y estaba como viviendo esa vida y ahí me lesioné la rodilla volví a Colombia que me operaran y en, en, en la recuperación me detení y decidí que ya no quería bailar y dejé mi vida en Nueva York y me fui a estudiar escritura en, en Australia en un momento pues de crisis total y absoluta que no hubiera tenido que ser así si hubiera tenido como la convicción total de que lo único que podía hacer en mi vida era ser bailarín eh, habíamos hablado tú y yo antes como que te contaba que que yo tengo pues no esa sensación, como la, la experiencia en vida de que la vida se te va llevando como a los lugares en los que tú puedes brillar. Entonces, así como me regaló como el tap en el colegio y a través de eso viví en un lugar que jamás como en mis sueños hubiera pensado que hubiera podido vivir en Nueva York, tener las experiencias que tuve, trabajar con los coreógrafos que trabajé, que fue una etapa eh, luminosa, inspiradora, educativa a un nivel humano, a un nivel profesional, a un nivel artístico total. Eh, no fue necesariamente un lugar en el que crecí espiritualmente y cuando tuve una lesión 
pues el resultado es que no tuve esa fortaleza espiritual. Y luego, eh, de una depresión muy fuerte, encontré en la escritura como salvavidas. Entonces, yo estaba muy triste viviendo en Australia, muy lejos, y empecé a escribir ficción para escapar. Y empecé a escribirle cartas a mis amigos para conectar desde un lugar de mucho dolor y de mucha desesperación. Y, y en últimas, eso es a lo que más me dedico en este momento, ¿no? que es escribir eh, para cine y para televisión, eh, ficción y reflexionar la mayor parte de mi día sobre cuál es la experiencia humana, cuál es la experiencia de mis personajes, qué momentos están atravesando emocionalmente, cómo se sienten, cómo manifiestan eso en acciones, cómo manifiestan eso en decisiones. Eh, y con el paso del tiempo, pues, eh, siento que estoy en muy buen lugar, en un lugar en el que también puedo brillar. No solo, no solo iba a brillar bailando tap. Eh, y agradezco mucho como cada vez que pienso en esto, tener en este momento como esa claridad de ver cómo la vida tiene distintos capítulos. Uh -huh. Y no necesariamente uno es más bonito que el otro. Son distintos capítulos en donde todos tienen unos momentos de, de luminosidad y de luz y de, y de gozo muy, muy altos y otros de sufrimiento y de dolor y de transformación y de crisis que también son igual de importantes. Eh, entonces, pues, hablar de mi vida artística es hablar de mi vida personal, como, como puedes ver. No, pero me encanta y gracias por compartirlo con nosotros. <coughs> Quiero ahora preguntarte, tú has tenido la experiencia latina en distintos países, o sea, viviste en Australia, viviste en Nueva York, estás viviendo en México, has vivido en otros países eh, centroamericanos, viviste en Chile un tiempo, has vivido en Colombia varias temporadas. ¿Para ti qué es visibilidad y representación? Para mí eso es una conversación bien compleja y bien profunda que podría tomar muchas horas. <ríe> eh, y, y, y pues creo que es muy importante y es muy actual porque siento que nos dimos cuenta, como todo lo que siento en este momento, que es que el agua moja. <ríe> como eh, un poco te decía en otra conversación que teníamos, como que para... Para escribir televisión, por ejemplo, los ejecutivos de los canales, tus maestros de, de guión, perdón, siempre parten de una premisa y es que la audiencia tiene que verse representada a sí misma en la pantalla. Eso es raro, porque si de repente ves a todos los actores que son guapísimos, pues están representando al 1% de la población. Pero sus conflictos y la historia eh, intentan ser un espejo de lo que le pasa a la mayoría de las personas, al menos cuando estás pensando en televisión que es un medio masivo, está pensada como un medio masivo, y si vas, digamos, como a cosas como más chiquitas, como el cine, chiquitas muy entre comillas, pero digamos como que no está tratando de llegarle a tanta gente, igual la forma en la que construyes personajes no está desvinculada de los seres humanos. Entonces, verte, pensar en que esa persona que está en la pantalla o que está en el escenario tiene que representar a alguien en la vida real, pues es como una premisa básica. Como 
el teatro musical específicamente es una forma norteamericana, bueno, acá no sé si estoy diciendo una burrada, pero eh, creo que toda la tradición, digamos, como del West End de teatro musical es paralela un poco a Broadway, pero tengo la sensación de que primero empezó también con la época de oro de la televisión y del de musical theater en televisión con Fred Astaire y Ginger Rogers y, y todo, todo este movimiento, digamos, como de películas musicales. Pues por supuesto que, la, que quienes están representados en esas obras y en esas películas y en esos shows de televisión musicales pues son los americanos porque ellos se alimentaron, entonces, ¿por qué iban a representar a alguien más que no fuera ellos mismos? Pero obviamente ha pasado mucho tiempo desde, desde que empezó, entonces, pues ya es hora y ya estamos reclamando vernos allí. Eh, pero creo que esa, esta, esta conversación de representación no solamente tiene que ver con el teatro musical, creo que tiene que ver con una, ni con los latinos, creo que tiene que ver con todas las minorías que en este momento están como hablando en voz alta y diciendo, ya no quiero ver a otro que no soy yo, ya necesito verme a mí. En estos días había cosas como de West Side Story, también de encanto, que me acabo de acordar, eh, como de, de gente diciendo, me sorprendió mucho como los colombianos, como que hay gente que sí se ve representada, al menos estéticamente, en encanto. Y no se habían visto antes, como trigueños, crespitos, eh, redonditos, voluptuosos. Eh, y, hay, y hay un gozo y hay, un, y hay un, eh, una reafirmación que es, que es muy extraño que los seres humanos funcionemos así, pero como, de, como una validación de nuestra existencia porque nos vemos representados en la pantalla y en, el, y en, y en la televisión. Es como si... Que, sí, literal. Si estamos allá es porque me ves, me validas, soy, lo cual es raro, pero es, pasa. Y, y siento que eso, que es, que, que es el momento como de, de, de la gente que está por fuera del status quo, de la gente que no es blanca, hombre, privilegiada, eh, dentro del patriarcado, etc. Todos estos términos que honestamente estamos empezando a usarlos desde hace muy poco tiempo, que creo que todos aún estamos entendiéndolo. O sea, creo que esto tiene mucho que ver con tu generación, más que con la mía, ¿no? Yo tengo que, yo, siendo muy joven todavía, estoy en, como entendiendo el mundo, los discursos y el sistema en el que he, he vivido, crecí, crecieron mis padres, y de repente es como, todo está mal. Como que de repente le quitas una capa a la, al Matrix y dices, wow, hay un montón de cosas patas arriba que no, que no habíamos visto. Y entonces, como estamos viviendo ese momento a nivel histórico, pues simultáneamente es el momento histórico en el que todos los que no estamos en esa narrativa oficial estamos, dici estamos diciendo, hola, yo estoy aquí, yo quiero que hables de mí, pero creo que como el sistema heteropatriarcal, normativo, etcétera, 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 nunca ha mirado en nuestra dirección, nunca nos ha necesitado para hacer dinero, que es lo que quiere hacer una industria, estamos, como nunca nos han buscado para, digamos, tener éxito y hacer lo que hacen, 
los artistas y los creadores y los productores y los actores y todos los que estamos involucrados en, en, en esto y todos los que queremos hacerlo y todos los que queremos vernos representados estamos en la en el momento histórico para hacerlo nosotros mismos, o sea yo creo que esa es la lección y la puerta que nos abrió Lee Manuel Miranda específicamente dentro del teatro musical eh, y dentro de los otros medios creo que viene un poquito más atrás pero a Lin Manuel Miranda no lo llamó un productor a decirle como, oiga, tengo un, escribí yo acá, hombre blanco, desde mi apartamento en el Upper, Upper West Side, escribí una obra increíble sobre la comunidad eh, boricua, eh, dominican, whatever, eh, para que... Y, y, y escribí todos los, todos la, toda la letra, toda la música, porque el sincretismo del hip hop, no, dude. Eso es lo que él está trayendo a la mesa, porque esa es su cultura, ese es su talento, esa es su visión. Entonces, pues, thank God, gracias a Dios, que Lin Manuel Miranda tuvo eh, y tiene, digamos, como el talento y la fuerza creativa y la fuerza como ser humano para haber hecho ese viaje y habernos dicho como, tenemos que hacerlo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Un poco por ahí pienso como es un tema muy grande, pero si, si uno quiere verse representado, pues como creador está en el lugar de hacerlo por uno. Me encanta. Dentro de todo lo que tú escribes, escribes mucho desde esta experiencia que es ser colombiano. Y eso lo, vi, lo viví trabajando contigo y lo he visto en los distintos proyectos que escribes. Pero quiero preguntarte para ti, ¿qué es la parte más importante de crear personajes latinos en ambos medios, ya sea audiovisual o sea en teatro? Pues yo no estoy segura de si yo intento, como que las experiencias que he tenido han sido como dentro de esa industria colombiana de, de, de la televisión, del cine y en el teatro, más bien ha sido la que yo me procuraba a mí misma, como lo que estaba hablando. Eh, cuando yo escribí mi primera obra de teatro musical, que se llamó El Internado, la única persona que hacía teatro musical era Missy. Y Missy estaba en un momento de su, de su compañía en la que hacía los shows de Navidad y de repente hacía como un show más adulto como en el mid-season, que estaba trayendo West Side Story, como todos los clásicos, y no había nadie más haciendo teatro musical, y yo no quería, pues primero no quería actuar, yo quería escribir, quería dirigir, eh, y entonces me inventé una obra que se llamaba El Internado, que era de unos niños en un internado, jugando a la tabla Ouija. Y siento que ahí no había ninguna cosa particularmente colombiana, pero sí partió de la experiencia de mi mamá que estuvo en un internado en el centro de Bogotá muchos años en un colegio de monjas porque era muy necia y había perdido como cinco años seguidos. Entonces mi abuela la metió en ese colegio. Entonces siento que más que intentar representar yo como latina o tener la conciencia de cómo yo escribo a mis personajes latinos o a mis personajes colombianos, lo que yo intento hacer es siempre traer autenticidad a los personajes que tengo que escribir o que quiero escribir y siento que eso se logra con investigación porque generalmente uno no está escribiendo sobre uno 
mismo, ese no es el lugar común, el lugar común es uno está escribiendo sobre otra gente, otros universos, otros contextos, dentro de la latinidad, si quieres, pero es decir, eh, un colegio que es un internado, pues yo no he tenido esa experiencia, un colegio de monjas, yo tampoco he tenido esa experiencia. Entonces, eh, o la guerrilla, en, en, el año pasado estaba desarrollando un show que tenía que ver sobre la guerrilla y la policía eh, de inteligencia de Colombia, y pues ¿cuál será mi experiencia como guerrillera o como policía encubierta en la selva? Pues ninguna. Eh, o cuál es mi experiencia como colombiana de un campesino en medio de la guerra en Colombia, ninguna. Para lograr tener, o sea, ni siquiera hablemos como de, de, de la arrogancia de un escritor que no decide que siente que está en un lugar de, para hablar desde todos los seres humanos del mundo. Si tú no investigas, desde mi punto de vista no tienes cómo construir un personaje real y no estás escribiendo entonces al colombiano, no estás escribiendo al guerrillero, no estás escribiendo a la monja, no estás escribiendo a whatever it is, o a lo que sea, perdón, porque lo que estás es escribiendo tus pensamientos y poniéndoselo a personajes de ficción en su manera de dialogar y de actuar. Entonces, pues, nada, lo que creo es que mi manera de acercarme siempre a la escritura y a la creación de personajes es esa, como quién es, en qué contexto está, y antes de que yo empiece a otorgarle acciones, decisiones y una manera de hablar, me clavo bastante en investigar, en hablar con gente que sí se parece a ese personaje, en viajar si puedo, en llevarme a los sitios específicos. Y, y, y desde ahí, que sigue siendo el lugar de un periodista y un investigador, pues tratar de construir algo que se parezca un poquito más como a, a lo que son. Me encanta. Me encanta, Cami. Gracias por estos minutos. Me ha encantado toda esta conversación. Si alguien te quiere seguir en redes, quiere ver tu trabajo, quiere eh, proponerte alguna cosa nueva, algún trabajo nuevo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Pues yo solo tengo Instagram. Mi usuario es La Brujez. Generalmente contesto todos los DMs y hablo con gente que no conozco, y me hago amiga de gente que no conozco, eh, y me encanta que me escriban. Eh, esa es una buena manera de, de buscarme. También pueden escribir a camila.dramaqueen.com.co. Drama Queen es como mi empresa, entre comillas, porque no tengo mucho tiempo para dedicarle a la empresa. Eh, pero es con, con quien hice eh, la varios proyectos, eh, proyectos de radionovela, la última obra que era como una, una radionovela en teatro con música en vivo original, lo hice con drama queen. Entonces, como que propuestas creativas pueden eh, llegar desde ese lugar. Eh, ver mis cosas, pues hay un montón de cosas de teatro que no hay donde verlas. Eh, de televisión pueden ver un show que escribí que se llama Frontera Verde en Netflix no lo escribí yo sola en los episodios y eso me encanta y última pregunta antes de que cerremos todo ¿cuáles son tu top 5 de obras musicales favoritas? no tengo un top 5 porque no me acuerdo los nombres entonces voy a decir <risa> mi top 3 que bueno. son Rent In The Heights y se me olvidó ¿viste? Eh... Wicked 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 
Sí. Me encanta. Me gustaron mucho esos, esos, esos shows. Hay muchos más. O sea, no sé si... Lo, o sea, Los Miserables la amé, pero me parece como una cosa muy distinta también. Dream Girls la amo con la fuerza de mi ser. Eh, pero pues eso es como una referencia setentera que no puede ver nadie eh, nunca más. No sé, hay tantos... Tantos, tantos, tantísimos shows alucinantes de teatro musical, eh, pero nunca me acuerdo de los nombres y la verdad es que tampoco he visto muchos. No, no, pues ahí uno de los problemas, ¿no? siendo colombiano, pues no hay un montón de acceso al teatro musical a, a verlo, pues. Pero para eso estamos haciendo esta temporada, entonces, Exacto. para incrementar esa accesibilidad. Cami, de verdad, muchas gracias. Eh, como siempre, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar acá. Ha sido un episodio increíble para mí. Eh, y gracias, de verdad, por estar acá. Gracias, Martín, por invitarme. Cuando quieras, estoy contigo para conversar. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.